0: 听众朋友们，大家好，我是启富达国际研究部的卓越，现在录制的时间为2022年11月14日下午4点半。今天为大家带来的是近期中国宏观经济、金融市场的新闻回顾与重点摘要。政策方面， 1 1月11日。国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，对进一步优化防控工作的二十条措施做出重要部署，提出明确要求。其中非常值得关注的是，一对密切接触者将七天集中隔离加三天居家健康检测。调整为五天集中隔离加三天居家隔离，期间赋马管理，不得外出。二、不再判定次密接。三、将高风险区外溢人员七天集中隔离调整为七天居家隔离，期间赋马管理，不得外出。四、将风险区由高中低三类调整为高低两类，最大限度减少管控人员。五。没有发生疫情的地区不得扩大核酸检测范围。六、取消入境航班熔断机制。七、对入境人员将七天集中隔离加三天居家健康检测调整为五天集中隔离加三天居家隔离，期间赋马管理，不得外出。八、加快新冠肺炎治疗相关药物储备。九、加大“一刀切”层层加码问题整治力度。本次疫情防控措施相关通知意味着中国距离重新开放迈向重要一步，也符合11月2日 podcast 中的预期。结合美元指数回落的背景下 ，A 股、港股迎来阶段性大涨。考虑到基本面尚未出现实质性改善，当前阶段更多是情绪宣泄和空头回补，警惕指数放量背后的资金风格高低切换。另外， 1 0月剩下的经济数据重要性相对减弱，更应该关注11月以后的疫情高风险地区数量和出行相关高频数据的拐点。另外， 1 1月11日，人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，出台16条措施支持房地产市场平稳健康发展。该通知为房企。尤其是民营房企优等生提供融资空间，也暗示中国房地产行业将进一步洗牌，实现优胜劣汰。宏观经济数据方面，上周公布10月进出口、CPI 和 PPI、社融以及货币供给数据，本周将公布10月份社会消费品零售总额、工业增加值、固定资产投资。进出口方面，中国10月进口同比降至 -0.7%。出口同比降至 0.3% 贸易总额同比降至 0.4% 从区域来看，美国、欧盟的顺差较9月有所下滑，但对东盟等新兴市场的贸易顺差进一步扩大。主要原因是美欧需求放缓，而新兴市场需求仍有韧性。重点商品中，劳动密集型产品、电子产品。地产后周期产品是10月出口同比下滑的主要拖累因素，背后反映出海外3 C 房地产需求放缓，农产品、大宗商品、机电类产品、其他产品均对进口同比形成拉动，但电子产品和杂项产品形成拖累，反映出中国3 C 需求也在放缓。另外， 1 0月摩根大通制造业 PMI 新订单分项延续下行。11月 B D I 波罗的海干散货指数和 C C F I 出口集装箱运价指数同比均为之弱势，意味着外需恐进一步放缓，出口同比大概率将延续下行趋势。物价方面， 1 0月份 C P I 同比降至 2.1% 环比为 0.1% 扣除食品和能源的 C P I 同比持平为 0.6% 环比为 0.1%。具体结构上看，食品价格环比为 0.1% 其中猪肉、鸡蛋涨价明显，但其影响被水果、蔬菜价格的回落所抵消。交通和通信环比跌幅收窄至 -0.4% 主要受国际油价维持相对弱势，带动国内汽油、柴油价格小幅回落。同时， 10月份全国高风险地区从864个。增至 2,651 个。疫情扩散冲击出行需求。截至11月11日，猪肉批发价格降至 34.86 元每公斤。随着发改委抛储和能繁母猪产能回补，后续猪肉价格上涨对 CPI 同比拉动有望减弱。值得留意的是，核心 CPI 同比持续弱势，反映出中国内需仍然偏弱，也为降息降准打开空间。10月份 PPI 同比持续回落至百分负一点环比为 0.2% 同比大幅回落，很大程度上来自于去年高期期所致。该影响将持续至下个月。PPI 环比结构中，采掘加工环比上涨，所有生活材料环比上涨。社融方面， 1 0月份新增社融 9,079 亿人民币，较去年10月减少 7,097 亿人民币。结构上来讲，新增政府债券较去年10月减少 3,376 亿人民币。考虑到今年上半年已经将2022年全年的地方政府专项债额度用完， 2 0 2 3年专项债额度虽然已有部分地区提前下达，但发行时间可能会在明年的一月份，因此1 1月和12月新增政府债券仍将成为新增社融的拖累因素。企业贷款方面，中长期贷款季节性回落。但高于去年同期，可能是受益于 3,000 亿政策性金融工具的发放。后续企业信心的恢复取决于当前疫情恶化程度、防疫政策放松力度、地产融资放宽幅度、海外需求放缓深度。居民贷款方面，中长期贷款持续不及去年同期，可能原因是中长期贷款主要用于房地产，但房价缺乏上涨动力，房企债务不断违约。烂尾楼事件、居民收入不确定性上升、疫情仍然对出行产生扰动等因素，打击居民购房信心，将会在较长时间压制居民中长期贷款的修复。10月 M 1同比降至 5.8% m 2同比降至 11.8% m 1减 M 2减到差降至百负六。整体来看，金融机构不缺乏流动性，但流动性从金融机构流向实体经济的难度仍然较大。未来可能还会有进一步降息降准的空间。市场方面，上周上证指数上涨 0.54% 深圳成指下跌 0.43% 创业板指下跌 1.87% 科创50下跌 4.62% 四点六二，沪深三百上涨 0.56% 上证50上涨 2.02% 中证500上涨 0.08% 截至2022年11月11日。美元指数从 110.8 跌至 106.4 美元对离岸人民币汇率从 7.1779 降至 7.0896 六，十年期美债收益率从 4.17% 降至 3.82% 黄金期货从 1,667 升至 1,764.2 恐慌指数 VIX 从 24.55 降至 22.52 五二，十年期减两年期美债利差降至负零点五十年期减三个月期美债利差降至负零点四长短利差持续倒挂。1985年以来，十年期减两年期美债利差和十年期减三个月期美债利差均变为负值后，美国经济陷入衰退的概率为百分之百，意味着2023年美国衰退已成必然。考虑到美国部分经济数据已经开始走弱，同时美国十月份 CPI 不及市场预期。弱化美联储加息预期，令市场短期风险偏好转强，为风险资产提供很好的估值修复空间。下次需重点关注十二月二日的非农就业数据。若继续出现非农就业强劲、失业率上升的组合，则有望为风险资产继续提供估值修复的机会。若出现非农就业恶化、失业率上升的组合，则可能会加深市场对美国经济衰退的担忧，强化避险情绪。若出现非农就业强劲、失业率下降的组合，则可能会让市场重新审视美联储加息路径，引发美元指数、十年期美债收益率走强，风险资产下跌。截至11月11日 ，A 股创240日新高的股票数量为128家，较上上周五增加14家；创240日新低的股票数量为3家，与上上周五持平。申万31个一级行业中，上周涨幅榜前五名。分别为房地产、建筑材料、传媒、轻工制造、钢铁。跌幅榜前五名分别为电力设备、国防军工、电子、汽车、通信。涨幅榜中共有23个一级行业上涨， 8个一级行业下跌。宽基指数市盈率估值方面，上证指数、创业板指、上证50沪深300中证 1,000 处于 20% 以下的安全区域，深圳成指、中证500处于 20% 至 80% 的适中区域。市净率估值方面，上证指数、上证50沪深300中证500处于 20% 以下的安全区域；深圳成指、创业板指、中证 1,000 处于 20% 至 80% 的适中区域。综合来看，仅上证指数、上证50沪深300估值相对安全。行业指数估值方面，煤炭、轻工制造处于 80% 以上的危险区域；建筑、建材、房地产、交通运输、电力设备及新能源。商贸、零售、家电、银行、非银金融、通信、传媒处于 20% 以下的安全区域，其余一级行业处于 20% 至 80% 的适中区域。指数风险溢价方面，上证指数、创业板指、沪深300、深万 A 指的风险溢价均偏离均值超过一倍标准差，意味着中国的股票相对债券仍然具备较高的配置价值。如果你想更及时的获得最深入的新闻解读和最具前瞻性的市场分析，请用 LINE 搜寻启富达国际 LINE at 或者 FB 搜寻启富达国际并关注。如果你想像我一样能够轻松看懂经济数据，欢迎报名启富达国际财经基石课程。以上是近期中国经济数据和重大事件。最后，启富达国际感谢您的收听，我是卓越，我们下次再见。